Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Fala pessoal, começando mais uma edição do Papo de Setorista aqui para vocês, seja muito bem-vindo, vamos aí falar bastante sobre o Campeonato Brasileiro, tá só começando a verdade, mas tem muita coisa para a gente falar, muita coisa boa, um G4 aí que muita gente talvez não esperava o que fosse acontecer nesse começo de Campeonato Brasileiro, mas as equipes aí despontando, né, Corinthians principalmente, o Corinthians é o tema do Papo de Setorista dessa segunda-feira, então chega mais... Vamos lá, porque a gente vai falar bastante do Corinthians por aqui. Ao meu lado, vocês já sabem, tá aí na tela, vai aparecer, olha aí, na tela, o Guilherme, aqui do lado, Guilherme Silva. Nos quadradinhos aqui, opa, até deu uma invadida aqui no, no Boni. Na parte de baixo aqui, o Boni e na minha diagonal, o senhor Pedro Marques também tá por aqui. Todo mundo pra gente falar bastante do Corinthians nessa edição, Corinthians líder, terminando aí na ponta da tabela nesse campeonato brasileiro, nesse início de campeonato, e a gente vai falar sobre o Corinthians, que segue ali numa boa fase, né? E o Vitor Pereira é impressionante, né? Os críticos aparentemente sumiram, né? Estão escondidos, estão intocados os críticos de Vitor Pereira nesse momento, cavaram ali um buraco, ficaram só de olhinho de fora ali. Só olhinho, nariz também para poder respirar, né? Só assim, só de olho esperando o momento para dar o bote, né? No momento que vá derrapar o Corinthians, mas agora falando sério, o Corinthians conseguindo resultados importantes. E o último contra a equipe do Bragantino em Bragança Paulista. E a gente vai falar bastante sobre o Corinthians nessa edição do Papo de Setorista. Vou começar com o Guilherme Silva hoje. Não temos o Kaique Silva, que é o nosso setorista do Corinthians. Hoje ele está tranquilão, depois de fazer o jogo, né? Depois de acompanhar as notícias do Corinthians, né? Ele sempre traz todas as informações do Corinthians aqui na programação da Jovem Pan. Tá lá tranquilão, de folga. Então vou aproveitar o sobrenome. Guilherme Silva vai começar o papo de setorista hoje falando do Corinthians. Fala, Gui. Muito boa noite para você. Até onde vai esse Corinthians, Guilherme? Tudo bem, Chacon, Boni, Pedro, nossa audiência. Eu, particularmente, até disse algumas rodadas passadas, né? Alguns programas anteriores, que a escolha do Vitor Pereira era muito boa para o Corinthians. É, é um técnico que eu considero realmente muito bom. Agora, essa empolgação, o torcedor, claro, é, fica empolgado. Acho que o problema do Corinthians neste, né, nessa temporada vai ser a questão do calendário. Tem um time que... É um pouco ali acima né, da, da média de idade, mas com um técnico bastante promissor. Então você tem de um lado da balança o Vitor Pereira, que é um técnico muito bom. Do outro lado, um elenco que também é, é bom. Tem jogadores que podem ali decidir, tem jogadores que podem ser é, podem desequilibrar né, partidas. Só que também é um elenco que vai se cansar um pouco mais fácil. Então não vai conseguir jogar, por exemplo, 
toda quarta, todo domingo, toda terça, todo sábado, vai ter que ter um certo revezamento. E eu não sei até que ponto, é, quando o Corinthians não puder contar com as suas principais peças, até que ponto esse time vai perder é, competitividade. Então essa é a minha única dúvida. É, mas eu acho que o trabalho do Vitor Pereira no Corinthians pode dar muito certo. Acho que esse vai ser o ponto ali é, que pode gerar uma certa dúvida. O que pode acontecer, claro, é o Corinthians, por algum momento da temporada, priorizar competições, como já aconteceu recentemente. O Corinthians jogou contra o Palmeiras é, com um time bastante alternativo, bastante diferente daquele considerado titular e, naquela ocasião, Perdeu por 3 a 0 e não foi um 3 a 0 qualquer, foi um 3 a 0 em que o Palmeiras é, foi assim, avassalador, amassou o Corinthians, o Corinthians não viu a cor da bola e, o, e, e perdeu né, uma, uma derrota bastante considerável. Então acho que esse vai ser o, o problema do Vitor Pereira, do Corinthians na temporada e que vai ter que ali é, encontrar o um meio termo. É, qual competição priorizar? É, tem o um Brasileirão, de importante, né? tem o um Brasileirão... Tem as Copas, a Libertadores e a Copa do Brasil, sendo que a Libertadores ainda precisa né, se classificar uh, para a fase de mata-mata. É, é, um, é um grupo difícil, com o Deportivo Cali e o Boca ainda na disputa junto com o Corinthians. Então, acho que é, vai passar muito daí a temporada do Corinthians. É, se avançar na Libertadores, vai conseguir jogar Libertadores e Brasileirão ou vai priorizar Libertadores e abrir mão do Brasileirão? Acho que esse vai ser o ponto uh, do Corinthians na temporada. Mas assim, tecnicamente, é, pelo futebol, eu acredito que pode ser um time bastante promissor. É, a vitória de ontem no, em cima do Bragantino é, não é uma, de, uma vitória qualquer. É uma vitória que é, a gente acompanha muitos times grandes do futebol brasileiro de Série A que jogam lá em Bragança Paulista contra o Bragantino e encontram sérias dificuldades, não conseguem ganhar. É, vários exemplos aqui em São Paulo, São Paulo, é, o Palmeiras, é, Flamengo, é, com bastante dificuldade para ganhar do Bragantino, que hoje é uma potência é, já no futebol brasileiro. E o Corinthians foi lá e conseguiu ganhar. Então, acho que a vitória de ontem é, empolga nesse sentido, mas vai precisar, em algum momento da temporada, penso eu, acredito eu, priorizar alguma das competições. Então, não sei se vai chegar forte, tão forte, ou no Brasileirão ou nas Copas. É, essa é uma pergunta muito pertinente, porque a gente vem observando isso, e aí eu atento para outro time, só para fazer um paralelo, uma comparação para quem está acompanhando o campeonato e alguns jogos em específico, o Pedro Marques, e aí eu puxo com você isso, mas o Gui também acompanhou já de perto bastante, hoje ele está mais próximo, fazendo, trazendo as notícias aqui na Jovem Pan do lado do Flamengo, mas também ele já esteve muito próximo do Atlético Mineiro fazendo a cobertura. E o Galo está sofrendo com muitas lesões, né? Na, teve uma partida na Copa Libertadores da América, tiveram duas lesões seguidas, na mesma partida, o Mariano e o Vargas, os dois, e lesões ali que demonstravam ser musculares. E o Mariano, inclusive, estava voltando ali de um, um período que ele foi poupado. Ele foi poupado no jogo anterior para poder jogar da Libertadores e mesmo assim acabou se lesionando. Claro que não é isso que pode ser, podem ser diversas coisas, né? Até um time que não tem uma tabela tão... É, tão pesada, digamos assim, e um time jovem, a gente pode, pode ter a lesão, claro que sim, isso tudo é um conjunto de fatores, mas essa questão do calendário e também de um elenco um pouco mais experiente acaba também pesando, né? E aí tem que ver até onde vai ter força o Corinthians, por exemplo, tá bem agora no campeonato é, brasileiro, começou bem, é um torneio de resistência, é por isso mesmo que eu até concordo com o Guilherme nesse ponto, tem que ter um pouco de calma. Isso faz com que o Corinthians não possa chegar longe? Claro que não. A gente vê um Renato Augusto jogando muito. 
É, aí tem um, um elenco que tem o Roger Guedes, que é um bom jogador. O Juliano é um reserva de luxo, a gente pode falar assim. O Paulinho é um, é um jogador que hoje contribui muito, inclusive, no sistema ofensivo. Tem o Fagner, que é um ótimo de um lateral na zaga. Pô, João Vitor é um bom jogador. O Cássio tem seus momentos, está em queda. Até pela idade mesmo, isso é natural. né? Para um goleiro isso acaba pesando. Mas se você for ver, o elenco do Corinthians é legal. Né? Precisa o quê? E é isso uma coisa que a gente defendia aqui, inclusive no Papo do Setorista, a gente falou quando tinha uma pressão muito grande, tempo para o Vitor Pereira. Agora, isso não é garantia também que a liderança vá se manter até o final. Claro que pode acontecer, mas essa questão do elenco pesa bastante. E o Gui apontou um negócio importante. E aí a gente pega o exemplo do Atlético Mineiro, que é outro que também deve chegar longe nas competições, porque tem um elenco qualificado. Mas também tem um elenco que tem muitas peças muito experientes. Né? Uma idade também muito avançada. E com um calendário mais robusto, né? quanto mais você vai avançando nas competições, mais jogos você vai acabar tendo. Mais desgaste também, evidentemente. Então é esse controle que o Vitor Pereira vai ter que fazer, né, Pedro Marques? E aí é o desafio do Corinthians. Se ele vai se dedicar em uma competição, se ele vai fazer o Palmeiras, por exemplo, vários jogos no Campeonato Brasileiro, colocou um elenco reserva. Né? A gente viu diversas vezes na temporada passada isso acontecer. E por isso mesmo, talvez, o Palmeiras não tenha obtido uma posição melhor no Campeonato Brasileiro, a gente pode falar, porque teve uma dedicação, ficou claro na, na temporada passada, uma dedicação na Libertadores. Às vezes o Corinthians pode tomar a mesma atitude. E aí é que a gente vai acabar vendo uma oscilação. E é normal essa oscilação, né, Pedro? Com todo o contexto. Ah, com certeza. Ainda mais no Campeonato Brasileiro. Boa noite para você, Giovanni Chacon, Guilherme Silva, Vitor Boni. Onde o nosso calendário é essa loucura que a gente já conhece, no sentido de que você disputa três competições ao mesmo tempo. Você, às vezes, vai jogar no Equador. Volta para o Brasil, já tem que fazer uma viagem para o Nordeste para enfrentar, sei lá, o Fortaleza, o Ceará. Aí volta para São Paulo, faz um jogo aqui, é, não passa nem dois dias, você volta a viajar. Então é, é muito complicado, difícil. Também existe aqui a questão do campo, que interfere bastante. Você enfrenta gramados diferentes, gramados diferentes, estágios diferentes, arbitragem que vira e mexe interfere. O Campeonato Brasileiro tem as suas peculiaridades e a gente precisa respeitar e precisa entender. É muito difícil você manter a regularidade. O próprio Corinthians já perdeu o Paulinho nessa loucura do, do calendário do futebol brasileiro. E aí é que tá. Eu acho que, assim, o Pepe Guardiola costuma dizer que um time decide o campeonato nas últimas oito rodadas, mas pode perder um campeonato nas primeiras oito rodadas. No Campeonato Brasileiro isso, isso se inverte um pouquinho, porque a gente pega as últimas campanhas, o Internacional liderou a competição no início, em 2016, e terminou rebaixado. O Sport, em 2015, começou líder do Campeonato Brasileiro, não fez uma boa campanha. O Vasco, em 2020, liderou o Campeonato Brasileiro no começo e depois voltou a sofrer com o rebaixamento, mais um rebaixamento na história do Vasco. Na, naquela ocasião. Até o, e... o Santa Cruz também liderou em 2016 e acabou rebaixado no mesmo ano também. Exato. Então, no Campeonato Brasileiro, você começar liderando não significa muita coisa. Só significa que o campeonato está mais equilibrado, mais embolado, porque a gente pega na parte de baixo. Palmeiras e Flamengo. 
é, respectivamente os 13º e 14º colocados aí nesse exato momento no campeonato brasileiro. São equipes que a gente espera lá em cima, porque tem elencos superiores até aos do Corinthians, Bragantino, que é um adversário muito forte, jogando ainda mais em Bragança Paulista, o Corinthians conseguiu esse resultado e aí fruto do mérito do Vitor Pereira. Porque o que eu percebo nesse Corinthians, que só perdeu um jogo no Campeonato Brasileiro até aqui, que é um time que sofre pouco defensivamente, tanto que não sofreu gols nos últimos quatro jogos, e o Corinthians ele vence o Bragantino fora de casa, em Bragança Paulista, que é muito difícil, com um gol que sai na única finalização no alvo do Corinthians em 90 minutos, que foi justamente a finalização do Renato Augusto, e quase que perde o gol, porque a bola saiu um pouquinho mais esticada, no que ele acaba... É, se jogando na bola, literalmente, faz o gol, para surpresa do goleirão do Bragantino. Então, é uma equipe que sofre pouco defensivamente nesse começo de campeonato brasileiro e que, quando tem a oportunidade de marcar gols, marca. Diferente, por exemplo, de Flamengo e Palmeiras, que são os dois times que mais criam chances na competição, mas são as duas equipes que têm a pior pontaria, basicamente. O Flamengo tem a pior pontaria no quesito chances claras, logo na sequência vem o Palmeiras. Então, o Corinthians vem convertendo chances... É, venceu já quatro jogos, só perdeu para o Palmeiras. É uma derrota até que a gente consegue entender, porque foi para um rival, fora de casa, é, pelas circunstâncias e uma pressão àquela altura. O Corinthians sofrendo, é, por exemplo, com ah, os casos de gripe, de Covid. O Vitor Pereira pegou Covid naquela ocasião. O Cássio passou mal antes da bola rolar. Então, assim, dá até para a gente entender essa derrota para o Palmeiras nesse contexto todo de campeonato brasileiro. Mas não é motivo também para oba-oba, empolgação porque reserva muitas emoções, é uma competição, como eu disse, equipes começam liderando e depois é, o campeonato vai, vai no desenrolar mostrando quem é quem ali e acaba caindo fora da disputa, ou às vezes, nos casos que eu citei, acaba sendo até rebaixado o time que começou liderando o campeonato, liderando a competição. A gente tem o Corinthians líder, a gente tem o Santos como segundo colocado, o América Mineiro como terceiro. O América Mineiro vai terminar nas quatro primeiras colocações? Eu acho que não. O Corinthians vai terminar nas quatro primeiras colocações? Pode até terminar, mas vai correr por fora, porque tem Atlético Mineiro, tem Palmeiras, tem Flamengo, o Bragantino, que está na quarta colocação, o Bragantino sim, pode brigar ali também pelo G4, então assim, é difícil você cravar qualquer tipo de coisa a partir de agora, só na quinta rodada, estamos apenas na quinta rodada, é difícil cravar qualquer tipo de situação futura é, envolvendo o Corinthians, envolvendo qualquer equipe, o que a gente sabe é que Galo, Flamengo e Palmeiras são os protagonistas e vão brigar até o final por esse título. O resto vai ficar ali naquele bololô e a gente vai saber durante a competição as portas que vão se abrir, porque até no último Campeonato Brasileiro, alguns times que a gente não esperava acabaram surpreendendo bastante, como é o caso do Fortaleza, atingiu a primeira, a primeira classificação para a Libertadores. E hoje está na lanterna, por exemplo, ninguém imagina... Só uma vez. Exato, ninguém imagina pontua... que o Fortaleza e, vai cair. O primeiro ponto conquistado ontem, então, diante do São Paulo. É, tem esse, tem o tanto em cima quanto embaixo, essa diferença que nesse momento não, não necessariamente vai terminar assim, né? É, começo, começo de campeonato ainda, eu acho que é muito difícil a gente colocar expectativa, né? A não ser que fosse, é, sei lá, um dos favoritos, a gente colocava até antes do campeonato, é normal também, pelo nível de investimento, pelo quanto estava jogando na última temporada, colocava ali como favoritos e até a gente fez uma brincadeira aqui, né? Entre Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, que eu acho que é um consenso, que são as três equipes mais preparadas para um torneio de resistência que é o Campeonato Brasileiro. Isso daí é um consenso, até mesmo hoje, no começo do campeonato, 
Dá para falar. Claro que o Flamengo está se acertando, o Atlético ainda está começo de trabalho, o Palmeiras um trabalho mais consolidado com o Abel Ferreira, tem tudo isso. Mas acho que é um, um consenso a gente falar que essas três equipes são as mais estruturadas nesse momento do futebol brasileiro. Mas isso também não garante que elas vençam, né? Mas ainda assim, como a gente fala de campeonato brasileiro, que é um torneio, como eu falo, que é de resistência, 38 rodadas, você tem que ter uma constância. Né? Para você ser campeão, uma zebra, é uma zebra muito grande, né? que a gente vê muito raramente, que no Brasil foi mais comum. Né? Mas nos últimos anos, com a estruturação financeira de algumas equipes, a tendência é que nós temos, tenhamos né, no futuro, um domínio de, alguma, de um clube seleto de equipes que têm grana, que podem investir, a tendência é essa. Vai acontecer? Não sei. Está no começo ainda dessa, desse estágio de, de formar um grupo e desprender do resto. O resto precisa também se mexer. Aí tem a criação da liga, tem tudo isso, divisão de direito, de imagem, tem, tem muita coisa ainda. Porque o futebol brasileiro sempre foi um, um, um campeonato muito... Um ano ganha um, aí no campo... Vai, imaginando. Esse ano ganhou o Fluminense. Imaginando. Hoje, a gente... Você apostaria no Fluminense para ganhar? Não apostaria. Vamos falar a verdade. Você apostaria... Tô falando de grandes equipes, tá? Grandes equipes. Do, dos que a gente já viu ganhar. É... A gente pode até considerar, por exemplo, uma zebra. Que nem foi tão zebra, porque tinha um bom elenco naquele momento. Mas o Atlético Paranaense lá atrás. Sendo campeão brasileiro. Foi campeão com méritos, não tô tirando o mérito, mas no começo do campeonato, certamente, os programas não colocavam o Atlético como um dos favoritos ao título. Então, o campeonato brasileiro sempre teve essa possibilidade maior de rotação, né? Então, muita gente ainda tem essa memória da época em que o campeonato, por exemplo, nessa temporada, o, o, o Flamengo, imagina, termina em 14 na temporada seguinte ele é campeão. Isso acontecia direto, direto. É, de, do nada apareceu um boom. Ano passado foi muito mal, esse ano, ano passado quase caiu, esse ano foi campeão. Direto acontecia isso. Só que hoje tem um, um distanciamento maior. E aí tem essas questões: extra-campo e dentro de campo. Claro que o torcedor vai ficar com aquela memória que ah, tudo é possível, o futebol, papapá, claro, a gente sabe. Mas hoje é muito mais plausível a gente pensar num Corinthians ganhando um torneio de mata-mata do que o campeonato brasileiro nesse momento. Isso não é... Não, peraí. Olha aí embaixo. Eu apostaria no Fluminense para ganhar o Campeonato Brasileiro de 2022. Não, não. Que quem que, que, quem não, fez o GC, no mínimo, é surto. Esse foi um dos piores GCs que eu já vi aqui. Um dos mais desonestos. Não, é. não é nem desonesto. Não é nem desonesto. É, é simplesmente... O... Não viu. <risos> é exatamente o contrário. Eu não apostaria no Fluminense. Ninguém apostaria. Quase Ninguém. Nossa. Ah, trocaram. É, mas até tiraram. Foi, foi triste. Foi triste. Não, mas o pior é que pode rolar um recorte, né? Isso que é, é pior. Não, não, pode até rolar um recorte, mas, pô. Mas é bom que você já se defendeu. Ah, foi. Não, não, não sei. Não vou falar que foi ele, que foi o, o nosso grande amigo com a jaqueta da Espanha. Que eu não sei. Mas, enfim. <risos> é, tem um superchat aqui o Eric, um abraço pra você obrigado Eric, mandou 5 reais Corinthians em 2017, começou líder e foi campeão, verdade mas em 2017 ainda não estava nesse processo da formação do grupo ainda tinha uma, um equilíbrio maior, 
e, e, e é outra coisa também, né? Eu... Ah, é, eu acho que foi a partir de 2000, 2018 que começou a ter esse processo de polarização primeiro entre Flamengo e Palmeiras, duas equipes que nos anos anteriores se estruturaram financeiramente, até o Palmeiras antes, depois veio o Flamengo, que se estruturou muito bem e muito rápido, e agora vem o Atlético Mineiro com um aporte financeiro de fora. E, e ele falou outra coisa aí, falou que o Corinthians começou o, campeão, começou o líder e foi campeão, né? Sim. Mas o que a gente está falando, a pergunta, a pergunta do, do, do título do YouTube é a liderança prova que o Corinthians pode brigar pelo título do Campeonato Brasileiro? A gente está falando aqui que a liderança não prova. Mas também não quer dizer que se você começa, quem começar líder nos primeiros jogos, não é certeza que não vai ser campeão, é só a ilusão. Não, não é bem assim. Só dizendo que quem começa líder nessas primeiras cinco a sete rodadas, não quer dizer que efetivamente vai brigar pelo título do é, Campeonato Brasileiro. Pode ganhar. O que, pode eu tô ganhar. Falando, é. o que eu tô falando é que hoje tem esse grupo de três sim. times que se eles estivessem liderando, aí sim a gente teria um, um pensamento maior. Sim. A gente tipo, pô, esse daí tem, tem gás para chegar. E o Corinthians não entra ainda nesse patamar. Ele pode, é, é, daqui um tempo, se firmar, entrar nesse grupo. Mas o Corinthians precisa se estruturar na questão financeira, que está devendo muito. Né? É, é um elenco, como a gente falou, abordou essa parte, é um elenco um pouco mais velho. Então isso acaba pesando. Né? Tem, o, o, ano passado, o Palmeiras foi campeão da Libertadores, um torneio mata-mata, que é muito mais viável para qualquer outra equipe ser campeã. Mas ainda assim, não quer dizer que é um torneio qualquer, longe disso. O Palmeiras, vamos dizer a verdade, então o Pedro pode falar um pouco mais, abdicou do Campeonato Brasileiro. Porque entrou várias vezes com o time reserva. Pois é, terminou 18 Entendeu? pontos atrás do Atlético. Claro mesmo. que, por exemplo, eu chego, sou Corinthians aqui. Eu sou o técnico do Corinthians, sou o Vitor Pereira, eu sou o técnico do Corinthians, enfim. Aí eu chego num determinado momento, o problema seria, por exemplo, eu fui avançando, consegui avançando na, na Libertadores... Sou líder do Campeonato Brasileiro no segundo turno. Aí eu tenho chance de ser campeão. Porque aí o tá prazo mais, é menor, tá, tá, mais tá, viável, tá mais próximo, isso. tá mais viável. Tem, obviamente vai ter uma disputa. Não acredito que é, qualquer um seria campeão disparado. Né? Aí é que é o problema. Nesse momento, acho muito cedo e analisar vai, qualquer coisa. Vai ter cara. mais andamento do campeonato também. Sim. O Corinthians... Mostra que você Sim. teve mais constância, Exato. conseguiu gerir. Mas eu tenho certeza que até o segundo turno, o Vitor Pereira vai ter que fazer alguns sacrifícios. Aí, seja na Copa do Brasil, falar assim, ó, hoje eu vou jogar reserva contra a portuguesa, por exemplo. Vai jogar agora nesse meio de semana. Vou jogar reserva valendo a classificação. No primeiro jogo, penou contra a portuguesa. Não tem nada definido ainda. Eu não, não acredito que ele vai jogar reserva contra a portuguesa. E ele aí precisou... vem o cansaço. É. Ele vai fazer o quê? Vai poupar no brasileiro? E aí começa... Ele vai ter que fazer essas escolhas difíceis. Quando você... Quanto mais você avança, se você tem um elenco limitado, eu digo entre aspas, não no quesito técnico, mas no quesito número de peças, vai ter uma, uma hora que você vai ter que fazer sacrifício. Numa competição ou em outra. E até na e é interessante, por exemplo, ela começar bem no Campeonato Brasileiro para fazer a gordura, para poder gastar lá na frente. Ou começar bem a Libertadores, para você se classificar cedo e falar os próximos dois jogos eu jogo reserva. Se você conseguir fazer isso desde o começo reserva, melhor ainda, porque aí você gasta energia toda no final. Mas uma hora você vai ter naturalmente fazer sacrifício. Se você não está inserido nesse bolo de três times e até eu coloco o Flamengo e o Palmeiras um pouco à frente do Atlético nessa questão, você olha o banco do Atlético, tem muita molecada, tem muitos jovens. Acho que o Palmeiras 
é o, é o time que tem mais elenco para uma competição de longa distância. Mas eu ainda vejo o Palmeiras se dedicando mais a Libertadores nesse momento do que no Brasileirão. Não sei, parece que virou, virou uma mania, assim. Queremos só a Libertadores. Se vier o resto, ótimo. Mas o Corinthians, eu acho que vai ter que abdicar de algumas coisas lá na frente. É, acho que o Corinthians vai ter que escolher. Acho que essa questão de escolher campeonatos vai ser um ponto a se observar no Corinthians também. Até porque é a primeira vez que a gente está vendo uma temporada inteira com todos esses jogadores juntos. A gente não sabe ainda qual é o efeito que a temporada vai ter num time com essa, é, com essa média de idade ali, principalmente no setor ofensivo. Porque eles chegaram né, no meio do ano passado e agora a gente está nesse nessa primeira temporada com todos eles juntos, mas também é uma questão de ver como vai estar o desenvolvimento do trabalho do Vitor Pereira. Porque, tudo bem, está na liderança, conquistou bons resultados agora no Campeonato Brasileiro, mas ainda é um trabalho em início e ainda é um futebol, pelo menos ao meu ver, que não é um futebol de quem vai brigar por, por título do Campeonato Brasileiro. Eu não vejo o Corinthians fazendo tantos bons jogos assim. Não fez um, ganhou do Fortaleza, mas não fez um bom jogo. Fez, lógico, todo aquele contexto que o Pedro falou agora há pouco também, fez aquele jogo tenebroso contra o Palmeiras, é, os dois jogos contra o Deportivo Cali não achei que foram bons também, tá, tem algumas atuações que são um pouco melhores, mas o futebol no geral ainda não é um futebol de quem vai brigar pelo Campeonato Brasileiro. É, acho que tem, algumas, tem algumas, alguns pontos que estão em evolução no trabalho do Vitor Pereira, é óbvio, é, é um trabalho início de trabalho e tem alguns pontos que estão evoluindo. O ponto da defesa, o time que está sofrendo menos do que sofria antes. Isso é um fato. O, a recuperação de alguns jogadores. O, acho que o Vitor Pereira merece muitos elogios, principalmente pela questão do jogo, que melhorou muito a parte física e vem se mostrando mais participativo e vem mostrando que talvez pode ser útil para o Corinthians nesse resto de temporada. Mas a questão de ser o começo de temporada e não começo de campeonato brasileiro, não conseguir avaliar ainda se a liderança prova que o Corinthians vai ser é, um dos candidatos ao título do Campeonato Brasileiro é mais essa, a questão de ver como vai ser o desenvolvimento do trabalho. De momento, eu acho que não. De momento, se o futebol que está se jogando agora é, é o que vai permanecer até o final da temporada, eu não acho que é um time que vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Mas vemos alguns pontos de evolução e aí é ver como vai se desenvolver. É, o importante é que nesse momento, quando a gente está conseguindo esses resultados, o que dá também mais paciência, mais espaço para o Vitor Pereira trabalhar e mesmo que não jogue tão bem, vem conquistando vitórias, principalmente no Campeonato Brasileiro. Claro que não é só o Corinthians que não está fazendo bons jogos. Acho que é, isso é para todo mundo. Nesse momento não tem ninguém assim, nossa, está jogando bem. É. Claro que o torcedor é, vai analisando pro... o Corinthians. Sim, 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 sim. <risos> Mas é claro que o torcedor do seu time vai falar, ah, não, tá jogando bem. É, tudo bem. O torcedor faz parte, é o coração falando, isso eu nem, sim, sim. nem, nem me estresso porque é normal. Agora, é, o importante nesse momento é exatamente isso, fazer essa gordura para lá na frente queimar. Claro que, por exemplo, eu usei o exemplo do Palmeiras, né? O Palmeiras está fazendo inverso, está jogando com os titulares no Brasileiro nesse momento, não está conseguindo os resultados, na Libertadores está jogando com os reservas. Mas só está fazendo isso, e aposto com o Pedro, o Pedro pode até falar isso, eu acho que é a impressão dele, né? Fazendo só um paralelo, só para a gente entender essa gestão de elenco, né? O Palmeiras está fazendo isso porque o grupo do Palmeiras, vamos falar, se tem uma palavra que define o grupo do Palmeiras, é ridículo. É muito fácil, é muito fácil. Não tô tirando o mérito do Palmeiras também, tá? Só para deixar claro. Mas é muito fácil o grupo do Palmeiras, é uma obrigação o Palmeiras passar com sobras. Né, pô? Tem independente petroleiro aqui, que se juntar meia dúzia nossa aqui, <risos> misturar com uns quatro profissionais, a gente também ganha, pô. 
Se for só a gente também, aí também é ruim. Até eu, aí não, eu acho a, que os caras ganham. Só com a gente a gente ganha de 2x1. 2x1. Com os quatro profissionais. Dá pra arrancar um empate, vai. Claro. Com os tem que respeitar, a gente até goleia um pouco mais. Tem que respeitar o campeão boliviano. Tem que respeitar o atual campeão boliviano. É verdade. E o Corinthians perdeu pro Always Ready, que também é boliviano e não foi campeão nacional. Não, mas brincadeiras à parte, é... o, o Palmeiras tá fazendo... levou cinco do The Strongest, que não foi campeão boliviano. Não, mas brincadeiras à parte. É claro que eu não tô defendendo independente de petroleiro. Para mim é um time assim de uma horrível, técnica muito baixíssima, ruim. horrível. Muito ruim. E... Como é que foi campeão boliviano? Levou 13 a 1 nos dois jogos, né? Aqui no Allianz Parque, é, oito então, lá. É pra cair todo o departamento de futebol do The Strongets, né? Entendi. Não, do... É, do The é, Strongets, que não ganhou que foi campeão. E, isso, exato. Mas o que eu tô dizendo é exatamente isso, tipo... Existem esses sacrifícios. Eu tenho ah, certeza, sim, certeza que só tá sendo utilizado o time reserva na Libertadores porque, por exemplo, o Abel tem a consciência que o grupo é muito fraco. Já o, o Corinthians, ele não tem essa possibilidade. Nesse não. momento. Porque tem um Boca Juniors... Tem um Deportivo Cali que não é um elenco assim, pô, fantástico, tanto que o Corinthians ficou no empate no, no primeiro jogo, mas é aquele time chato. E tem uma altitude em que o Corinthians acabou perdendo, é. mas que aqui deve atropelar o Corinthians. O Corinthians deve que... passar o rodo no, no Always Ready, porque é um time ruim. Os times bolivianos aqui, para um time brasileiro perder para um boliviano aqui no Brasil, tem que se esforçar muito. Tem que fazer, ó, tem que falar Exato. assim, ó, a gente quer perder hoje. Então a gente vai dar a vitória pro time boliviano. Com todo o respeito. Mas os caras só tem um fator, fator altitude. Fora isso, não tem. Por isso que além do jogo contra a Portuguesa do Rio, o Vitor Pereira teve que preservar alguns atletas na derrota pro Palmeiras. Naquela derrota por 3x0 na Arena Barueri, que eu já disse aqui, pelo menos eu entendi o planejamento do técnico português, porque logo na sequência ele tinha uma decisão na Copa Libertadores, um momento complicado, difícil do Corinthians, que era vencer ou vencer o Boca Juniors em Itaquera e acabou vencendo por 2 a 0. Se não vence, estaria numa situação muito complicada, venceu o jogo, já melhorou um pouquinho ali a situação do grupo, é, já pôde trabalhar com mais tranquilidade nas outras competições ao mesmo tempo, com essa vitória em cima do Boca Juniors, mas ele precisou fazer duas decisões importantes de poupar o time na Copa do Brasil e de poupar o time no Campeonato Brasileiro, num clássico que a torcida não entende e não entendeu a postura do Corinthians àquela altura, numa derrota, numa atuação assim vergonhosa, como foi para o Palmeiras, como foi contra o Palmeiras por 3 a 0 Então, é isso. E acho que não é só um problema do Corinthians. Eu acho que todos os times nessa temporada 2022 vão ter que acabar decidindo, vão ter que acabar escolhendo uma competição, priorizando uma competição. Porque você jogar as três e ganhar as três é muito complicado, é muito difícil, coisa surreal, de outro planeta. É, não tem como. Só tendo um elenco do tamanho do Atlético Mineiro, do Flamengo. O Palmeiras não tem um elenco tão numeroso. Isso é até engraçado, que o Chacon falou... É, do elenco do Palmeiras, eu, eu acho que o, o elenco do Palmeiras tem muita qualidade. É, é um isso, não muita tem muita gente, né? Mas não tem muitos jogadores, né? Não o tem o muito... número de jogadores não é muito alto, mas eu, é a qualidade que eu tô falando. Eu posso até ter enganado, mas acho que o Palmeiras do Campeonato Brasileiro é o time com menos jogadores profissionais, tem 25. É, utiliza 25 quando, quando vai jogar reserva, é claro os jogos que tem a nacionais, base. e quando vai jogar os, os, com as reservas nos... Eu vejo muita garotada da base sendo chamada só para aquele jogo e já voltando de novo para a base. Hum. E até é, uma informação é hoje... O Eu falo de Piqueires... qualidade, entendeu? Ah, sim, sim, com certeza, no quesito qualidade, não só nos números, né? não, não só nesse quesito né? de, de, de quantidade, mas também na qualidade. Esses três times estão na frente pelos investimentos, pela organização. 
E é isso, vai ficar nesse trio, para mim, as conquistas, os títulos dessa temporada, é, Copa do Brasil, é, Libertadores, Campeonato Brasileiro, tá? Para mim, esses três títulos vão estar na mão de um desses três, um desses três times. E é, é isso, cara, o calendário do futebol brasileiro, ele não permite que você compita, né? Que você consiga competir nas três competições, que você consiga vencer ao mesmo tempo as três competições. Ou você joga as três e prioriza uma, ou você acaba desperdiçando, jogando todas uh, pelo lixo, literalmente. É, eu também acho que atualmente não tem nenhum time, nem mesmo o Palmeiras, acho que o Palmeiras é o que mais tem para fazer isso, mas ainda não tem exatamente como acontece na Europa, por exemplo, é, que tem países em que tem uma dominância de um time, né? Então fica mais fácil de você fazer essa... essa conciliar essa, essa questão, mas não tem nenhum time no Brasil que consiga levar essas três competições é, com muita força até o final. Você acaba tendo que priorizar. Ou então você vai jogar de forma mediana em algumas vezes, é, né? O único time que eu vi na temporada passada que não revezou foi o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro meio que jogou boa parte dos campeonatos com a Sim. força máxima, conseguiu ganhar o Brasileiro e na e Libertadores foi Brasil. longe. E a Copa do Brasil e na Libertadores foi longe e chegou na semifinal. Não, beleza, mas, é. mas hoje, por exemplo, hoje o Atlético está é... pagando um preço de, de cansaço. Eu ainda acho que o Atlético vai longe no Campeonato Brasileiro e na Copa Libertadores acho que ele vai focar nessas duas competições. É, e o Atlético está lá na parte de cima da tabela, no Campeonato Brasileiro, já conquistou suas vitórias, enfim, deu uma tropeçada, mas... É, é um clássico regional, acontece também, quer dizer, não acontecia há muito tempo de perder para o América, né? O América não venceu o Atlético desde 2016, se eu não estiver equivocado no dado. Mas aqui, ó, é, mais um superchat, 10 reais aqui o Eric mandou, comparação fraca entre a Always Ready, tá cornetando, tudo bem. Comparação fraca entre a Always Ready e Petroleiro, só ver os jogos de ambos, vejo os jogos que o Always fez dentro de campo nem se compara com o Petroleiro, realmente, é um time melhor. É, a gente está falando assim, só, a gente só realmente só usou o pretexto de ser campeão é, boliviano nesse, nesse momento. Mas realmente é um time fraco, é análise mesmo. Que... Não, os dois são fracos. Os dois são fracos. <risos> a gente está tentando discutir qual é o mais fraco. É, olha, futebol olha boliviano o nível como que a gente é, é, fraco, é, é isso, né? é isso que a gente <risos> quer dizer. No então, geral já é fraco. O cara tá, não, não, mas espera aí, porque o, não é tão fraco quanto o Always Ready. O Always Ready é um pouco superior no nível de fraqueza. Ah, pelo amor de Deus, os dois são fracos. Aqui só, só <risos> não, nem foi um, um superchat, mas só para sair em defesa aqui. O Diego, o Diego Souza falou aqui, ó. É, Brasileirão agora... Até corrigir aqui porque ficou confuso o que ele escreveu. <risos> Começou agora o Brasileirão, essa mídia é uma vergonha. É, Corinthians não aguenta. A gente tá falando exatamente isso. Não que o Corinthians não aguente, mas que vai ser difícil pro Corinthians aguentar. Então ele deve ter... Che... Ele chegou agora. Ele não, não acompanhou desde o início, né? Então fica o convite. Diego, chega mais cedo, umas seis horas aí que começa o papo de setorista para você acompanhar toda a discussão. A gente está falando exatamente isso. É um questionamento no título do vídeo e aí a gente debate sobre esse questionamento. A gente não acredita que seja o momento de definir se o Corinthians tem chance de ser campeão ou não. É, é muito cedo para qualquer coisa. É, como, como, como eu disse, pelo menos essa é a minha opinião, não sei se os amigos concordam. É, seria mais plausível a gente falar que tem uma, uma chance de ser campeão ali se fosse um Atlético já disparado na frente, um Flamengo ou um Palmeiras. 
O Corinthians ainda está no processo de estruturação. E até a diferença... É. E até pouco tempo atrás, é lá, a torcida do Corinthians estava pedindo a cabeça do Vitor Pereira. E a diferença também é pouca, de, de, por exemplo, de pontuação. Sim, né? sim. O Corinthians tem 12, o pessoal que está ali em décimo, mais ou menos, tem 5, 6. Então... O Santos é o vice-líder, eu também não acho que vai chegar forte, por exemplo... Nem pelo G4, acredito que vai pegar uma posição ali de sul-americana. E tá bom, tá tudo certo, não tem problema. A gente já viu diversos exemplos em que o líder acaba decaindo ao longo do, do ano. E tá tudo bem, não é. tem problema. Se o Corinthians quer disputar até o final o Campeonato Brasileiro, o título... Acho que o Vitor Pereira tem três desafios. Todo técnico que quer ser campeão, Sim. em início de trabalho, tem três desafios. É, primeiro, implementar as ideias. Conseguir ah. implementar as ideias, que falta tempo. Enquanto isso, faz gestão do elenco e eu acho que nesse ponto o Vitor Pereira vai bem, principalmente porque a gente nunca sabe, se você observar, a gente nunca consegue adivinhar certinho, 100%, qual é a escalação do Vitor Pereira para o próximo jogo. Acho que nisso ele vai muito bem. É, o nível se mantém o mesmo. Acho que o nível ainda não está muito bom, mas não, não perde muito de uma posição para outra as peças que ele substitui. Acho que nesse quesito... Acho que gestão... no meio tem uma, é, tem uma, tem uma diferença. Mas a chegada do Maicon, que vem jogando mais, é, é, foi providencial. Mas o Maicon é muito Sim. jogador. E tudo, é muito isso, enquanto implementa as ideias e faz a gestão do elenco, tem que conquistar os resultados, não pode perder pontos. Se quiser pensar em título, óbvio. Aí é o ponto. Daqui pra frente, daqui, da quinta rodada pra frente, o Vitor Pereira vai conseguir fazer tudo isso enquanto conquista resultados pra se manter lá em cima? Aí é que a gente vai ter a nossa resposta se o Corinthians vai conseguir realmente brigar pelo título brasileiro. Enquanto isso, foram boas vitórias. Bons resultados, tirando, óbvio, o, a derrota para o Palmeiras, mas todo aquele contexto que a gente já falou. Mas agora o ponto é daqui para frente. O que foi feito até agora nas cinco primeiras rodadas não, não explica nada, não diz nada do que vai ser o restante do campeonato. Acho que as cinco primeiras rodadas, no geral, elas servem para a gente tirar print e no final, lá pela 35ª, 36 a gente relembrar como é que estava o G4 e como é que estava o Z4 e ver as diferenças. Não serve para falar como que vai ser o restante do campeonato ao final das 38 rodadas. Bom, para a gente finalizar aqui, reta final já do Papo de Setorista dessa segunda-feira. Lembrando, toda segunda e sexta tem o um Papo de Setorista aqui para você, a partir das seis da tarde. Então faz o seguinte, já deixa seu like aqui na transmissão, compartilha com a galera, deixe seu comentário claro, com, sempre com respeito, né? Se vê com xingamento, aí também não vai ter leitura do comentário, não. É, mas só para a gente finalizar, é, a gente vê no G4... Qual o time do G4 que tem mais chance de chegar próximo do que está hoje? Acho que dos quatro mesmo é que tem o um Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro está tá na quarta colocação. Não, não, sexto. Tá o Bragantino. Tá o Bragantino. Tá o, Bragantino. Isso. o Atlético Mineiro é o sexto, o Bragantino é o, sexto. é o quarto. Verdade. Do G4, ah, eu vou estender do G6, então. O Atlético Mineiro, para mim, é o que pode chegar mais longe. E do restante... O Bragantino, claro, tem um, um elenco ali arrumadinho, é um trabalho longevo, mas aí, aí eu coloco o próprio Corinthians ali lutando novamente por uma vaga na Libertadores, pelo menos. Aí, pelo menos, eu penso assim. É, e vocês? É, eu acho que também vou por essa linha. Do, se for considerar só G4 de agora e do fim do campeonato, acho que o Bragantino. O Corinthians eu não colocaria no G4, no G4, só o Bragantino. Ah, eu acho que o Corinthians está um pouquinho na frente, acho que tem umas peças diferentes ali. Aí, se for considerar G6, eu vou por essa linha do, do Chacon também, Bragantino, Atlético e Corinthians. É, o Atlético, para mim, é o que pode ir mais longe. Sim, é depois sim. o Corinthians e depois Isso. o Bragantino. Eu coloco... Bragantino na frente, um pouco, você uma, Um pouco à frente, é. Não sei, eu, eu vejo... É, mas por conta... Vai depender muito do Corinthians ser mais se classificar tem um trabalho... ou não na Libertadores. É, o Bragantino, ele tem um trabalho longevo. Acho que classifica, acho que classifica. 
Bragantino tem um trabalho mais longevo ali do, do Barbieri, né? Mas o Corinthians, o, o Bragantino não tem um Renato Augusto, um cara nesse Sim, nível, tá. entendeu? Então, é, acho que essa é a diferença. É, eu coloco, eu, eu fico nessa dúvida em relação ao Corinthians, se ele vai priorizar a Libertadores ou o Campeonato Brasileiro. Porque a, a bola que vocês levantaram realmente faz muito sentido. O próprio Palmeiras, no ano passado... É, teve que priorizar a Libertadores e perdeu pontos importantes no Brasileirão. O Flamengo, em 2000, com o Renato Gaúcho, no ano passado, também foi a mesma coisa. É, priorizou ali muitos jogos da Libertadores, priorizou o mata-mata, foi mal nos dois e foi mal no Brasileiro, né? É um caso à parte, mas foi mal. É, então teve que priorizar também o mata-mata. Então, assim, até as, as equipes mais, digamos, fortes ali, com mais poder financeiro como Flamengo e Palmeiras, tiveram que priorizar. É, e, o, e o Corinthians não vai ser diferente. Então, acho que vai por esse ponto também. É... Então, fico nessa, nessa dúvida em relação ao potencial do Não, Corinthians. Entendi, entendi. Você, Boni? Acho que do G4, quem chega mais longe? Do G4 atual, olha... É, eu acho que fica mais nessa briga Corinthians e Bragantino, mas eu vou muito pela sua linha também. O trabalho do, do Barbieri no, no Bragantino, ele, ele tem um diferencial. Ele é bom, é um trabalho a longo prazo já já vem durando há muito tempo, o time está mais entrosado, mas eu acho que caso o Vitor Pereira consiga implementar de verdade suas, ide suas ideias, o que vai fazer, diferente é, vai fazer diferença é a qualidade individual dos jogadores. O Corinthians tem peças que podem fazer muito mais a diferença do que tem o Bragantino. Tirando o Arthur, que é o grande nome, não tem ninguém naquele nível, naquela primeira prateleira para o Bragantino. O Corinthians já tem Renato Augusto, já tem o William, o próprio Roger Guedes... É, são jogadores que podem fazer mais a diferença do que no Maicon, Paulinho, Maicon, Fagner. Paulinho. É, Paulinho não, porque Paulinho tá fora da temporada, né? Não, é, mas, 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 mas é, a gente olhando o elenco. Sim, sim. Então, acho Entendeu? que pela questão individual, comparando os dois, acho que o Corinthians está um pouco acima, é o que tem chance de chegar mais longe. Para você, Pedro. E a gente reclamava na temporada passada com o Silvinho, pelo menos a torcida do Corinthians, uma parte que a gente acompanhava nas redes sociais, reclamava que era um time que pontuava em casa e não conseguia arrancar pontos fora de casa. Venceu agora o Bragantino em Bragança, algo muito difícil, complicado, e agora já vai ter uma outra pedreira, aliás, duas, porque vai encarar o Internacional pelo Campeonato Brasileiro e na competição que é a Copa Libertadores, a competição mata-mata, vai ter o Boca Juniors, ainda que seja na sua fase inicial, na fase de grupos, vai ter o Boca Juniors lá na Bomboneira, vai pegar uma sequência aí de dois jogos bem difíceis, bem complicada, uh, o Vitor Pereira, né? dois jogos bem complicados aí para o Timão. Mas eu vejo que o Corinthians tem condições de brigar pela vaga direta na Copa Libertadores. Para você conseguir a vaga na Libertadores, pelo formato atual do Campeonato Brasileiro e pelas vagas que a Comebol permite, e ainda a gente conhece as condições, o campeão da Copa do Brasil abre mais uma vaga, o campeão da Libertadores abre mais uma vaga e, e assim vai. É, tanto que na última temporada a gente quase terminou o Campeonato Brasileiro com é, basicamente o G10 é. quase todo na Libertadores. Então 8, né? você garantir a vaga na Libertadores, beleza, só você está ali na parte de cima da tabela, o Corinthians para mim vai conseguir isso. O grande desafio vai ser conseguir essa vaga direta e é esse o foco e esse objetivo que eu vejo nesse exato momento do Corinthians. Boa! Edição do Papo de Setorista Poxa, chegando no final, só, por favor. Só uma informação, claro. é, não tem a ver nem com Corinthians, nem nada, mas tem a ver com a Libertadores. A Comebol oficializou ali da mudança no Código Disciplinar em relação ao racismo, essas coisas, né? no artigo 17. A entidade, a entidade divulgou agora que promete punições severas é, contra racismo e discriminação, né? homofobia, xenofobia... Multa mínima de 100 mil dólares, podendo ser seguida de fechamento parcial do estádio ou portões fechados por um ou mais jogos. 
os atletas que foram ali, que forem acusados de, de racismo, enfim, vão levar no mínimo cinco jogos de suspensão. Então a Comebol aí é, trazendo essas novidades, essas punições por conta dos recentes casos de racismo na Libertadores, na Sul-Americana, diversos casos envolvendo os clubes brasileiros, né, Chacon? Seja jogador, seja torcedor, não tem que tomar punição por jogo, tem que... prisão. É isso é. que tem que acontecer com quem faz ou pratica qualquer ato de racismo ou, é, como dizem, injúria racial. É, é a mesma coisa, tem que ser preso, tem que ser inafiançável, não tem desculpa. Como embora certa no aumento da punição. E tem que punir os clubes também. Porque se o, o clube não consegue segurar os jogadores, porque tem jogador que já cometeu isso sim, né? Na história do futebol sul-americano e na, do futebol mundial, mas aí, claro, isso daí se estende em todas as partes. Mas também tem que ter uma responsabilidade em cima dos torcedores e aí forçar com que os clubes se mexam para ter um controle maior do torcedor. Foi pego fazendo isso, tem que banir. Ah, mas como é que vai fazer esse controle? Não sei se vira, não é problema meu, é problema dos clubes, é problema das federações e confederações. Então tá certo, tem que aumentar e, e, e começar a, a fazer o pessoal sentir no bolso. Parece que o pessoal só se incomoda quando sente no bolso. Então acerta a Comembol nessa decisão. Bom, espero que ela não precise ser aplicada, né? É. Que não exista nenhum caso daqui pra frente. Mas como a gente não vive no mundo ideal... Infelizmente, acredito que ainda a gente vai ter que lutar muito contra isso. Mas que seja uma, uma boa, já uma, um, um alento aí, o um aumento da punição para esses casos de racismo e injúria racial. Né? Um abraço para todos vocês, muito obrigado para quem nos acompanhou até aqui. Até a próxima edição, sexta-feira, às seis da tarde, o Papo de Setorista volta. Um abraço para vocês, até a próxima. Realização Jovem Pan News.